0: Estultifera Navis Bienvenidos al podcast Estultifera Navis Estamos en la sección de entrevistas Ustedes saben que este podcast es uno dedicado a los libros, las librerías, las bibliotecas Y a gente que se dedica a querer estos preciados objetos Y estamos hoy con la doctora Paola del Consuelo Perdón, lo voy a leer completo, pero sí. es Paola María del Consuelo Cruz Sánchez. ¿Cómo estás, Paola?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Yo, yo te conocí tomando un curso sobre una cuestión muy profunda, no me acuerdo si era hermenéutica o algo así, para profesores en el CCH Naucalpan.
1: Sí, de ahí nos conocemos y luego trabajamos como en esta onda de lo
0: editorial, ¿no? Sí. Un poco. Sí. Pero bueno, voy a plantearte la primera pregunta, que es, sí. ¿recuerdas cómo fue que aprendiste a leer?
1: ¡Wow! ¡Qué linda pregunta! Supongo que mis primeros recuerdos de, la, de las letras y de la lectura es la escuela. Pero... Casualmente, aprender a leer no solo como la repetición de las letras eh, o, y poder decirlas ¿no? eh, fonéticamente de manera hilada, fue con un libro de texto básico de la primaria eh, sobre un, una niña que, que encontraba un insecto nuevo y llegaba a la comunidad científica porque ella era la, la descubridora y entonces le ponía palitroche y ese es como mi primera eh, recuerdo de un texto ¿no? o de un libro eh, que quedó como grabado entonces creo que eh, la primera vez que aprendí a leer con intención de entender lo que las letras quieren decir, fue ahí con una historia que me pareció eh, interesante y como que en algún momento quise ser esa niña que ponía nombres a, a cosas ¿no?
0: a las cosas y ya, ya en, en la primaria como tal ¿Cómo te va con este librito de lectura que solía ver en, en este nivel? Y que tenía pues, poemas, eh, algunas fábulas, algunos cuentos muy breves y que de pronto pues, era un poquito como la obligación ¿no? tener este librito. ¿Cómo, ¿Recuerdas algo de ese libro?
1: Sí te digo que, bueno, sí había algunos cuentos que me llamaban la atención. Eh, a mí en particular eh, siempre fui una persona bastante solitaria. Eh, no era muy amistosa en general. Entonces, con quien me amisté fue con, con los libros. O sea, a mí en particular los libros sí me gustaron siempre. Eh, mi mamá tenía este tino de, eh, de darnos a mi hermana y a mí eh, cosas para leer. Y entonces, eh, todo lo que tenía que ver con, con explorar las letras, a mí me gustaba y sí lo recuerdo. Sí recuerdo ese texto. Recuerdo también los textos de historia que me gustaban mucho. Eh, y un poco los de
0: geografía, donde no aprendí prácticamente nada, y sí,
1: lo confieso que no.
0: Y, y en secundaria, ¿cómo te va ya con, pues con esta palabra ¿no? que de pronto aparece en las clases de español de la literatura? No sé, aprendemos a que hay algunos escritores de otro tiempo, que la humanidad pues tiene mucho que se ha dedicado a esta expresión. ¿Cómo, cómo te toma en secundaria esta cuestión de la literatura?
1: Pues la verdad es que la sentí muy lejana. Yo no recuerdo haber tenido uh, algún profesor o profesora que, que verdaderamente amara los libros como para que nos acercara a ellos. E, y me parece que esto es interesante porque son esos justo los profesores y las profesoras los que a veces en un primer momento te acercan a, a los libros porque ellos tienen una relación como de amistad con ellos, ¿no? Y, y no, no fue mi caso en la secundaria, sino más bien en la preparatoria. Ahí sí si ya... Eh, tuve una excelente maestra de literatura, que lamento tanto no recordar su nombre como para poder decir ella fue quien, ¿no? Pero eh, nos dejó muchísimos libros, eh, pero un libro que marcó así como mi historia es 100 años de soledad. Fue el primer libro eh, relativamente serio de literatura que, que leí, pero recuerdo haberlo terminado en tres días y tener una angustia porque... Quería saber qué pasaba, me, me fascinó ese texto. Eh, o sea, ese es como un recuerdo muy muy especial para
0: para mi persona. ¿Qué más qué más leías en, en la preparatoria? Recuerdas algún otro libro que te haya interesado ya después de, de García Márquez?
1: Sí, fíjate que a mí eh, leí el extranjero de Albert Camus. Eh, también en la, en la preparatoria, en la clase de filosofía, y también se me hizo un texto muy interesante. Eh, extrañamente, otra profesora en, eh, de filosofía nos dejó leer partes del concepto de la angustia, que es una didáctica muy extraña porque el texto es muy complicado, pero recuerdo haberlo leído con, eh, con bastante entusiasmo. ¿no? Eh, otra de las cosas que leí eh, fue eh, la metamorfosis, ¿no? De, de Kafka, que también es un texto que recuerdo muy, eh, muy de esa época, y extrañamente como que lo leí no, no en literatura, sino por una referencia que hizo un profesor eh, de biología, entonces eh, leí, leí el texto, ¿no? esos son como los que más
0: recuerdo en esa época. ¿Y, y te toca elegir una carrera y decides filosofía? ¿Cómo, sí, cómo, justo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es, de es la
0: de, 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 decisión?
1: Pues mira, eh, la, yo nunca había tenido contacto con la filosofía hasta que llegué a la preparatoria, ni siquiera sabía que eso existía. O sea, eh, la toma de decisión eh, sobre qué carrera estudiar, la verdad es que está muy... Bueno, está en la ignorancia, uno intuye que sirve para algo o que más o menos le gusta alguna cosa, tuve un profesor muy bueno de ética y era la única clase en la que yo podía contestar todas las preguntas o era más o menos atinada, entonces supuse que, eso, que iba por ahí. Eh, claro, los textos que, eh, que acompañaron fueron algunos de los que ya te mencioné, por ejemplo el eh, Albert Camus, también leí este, a Platón en esa época, aunque no me no lo recuerdo tan vívidamente porque no lo entendí. ¿no? Y tenía dos, tenía que poner dos opciones y la otra era derecho. ¿no? <ríe> Entonces eh, no quedé a la primera porque yo estudié en una escuela particular, la preparatoria, entonces no quedé de primera en la UNAM en derecho y entonces en mi segunda oportunidad metí filosofía muy en contra de los deseos de, de mi familia, ¿no? Eh, mi familia son ingenieros y contadores, entonces eh, como que eso se les hacía muy lejano. Eh, el que yo estudiara algo que no tenía nada que ver con lo que ellos habían estudiado, pero bueno, siempre las letras me acompañaron, en algún sentido sabía que era por ahí mi camino, a mí me gustaba escribir, según yo escribía poemas en la preparatoria, entonces me parecía que era muy afín, ¿no? por esa razón lo escogí, o sea, un poco a ciegas, un poco por intuición.
0: ¿Y llegas pues a la Facultad de Filosofía y Letras?,
1: no, yo estudié no. en la
0: FESA Catlán. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te va en la carrera? Sobre todo, me parece que hay, pues en, en su mayoría son hombres. ¿Cómo, ¿Cómo te va y cómo comienzas a estudiar pues, una, una carrera en donde, pues ves a puros autores, ¿no? Varones. ¿Tienes, tienes ahí eh, alguna cuestión tuya con, con respecto a estos, a estos temas?
1: Fíjate que yo llevo algunos años, ya como unos 10 años, dedicándome a cuestiones de género. Uh -huh. Pero en particular, cuando yo estaba estudiando la carrera, no me era tan claro que, esta, que de la filosofía es una carrera masculinizada. Lo veo ahora con muchísima claridad, además de que estamos rodeados de, de un discurso de género, no, con una perspectiva de género. Eh, en la carrera ni siquiera, o sea, se acercaba uno a las filósofas y probablemente tampoco tenía la pretensión. O sea, te das cuenta que la filosofía es un hacer de varones y no necesariamente hay una pregunta detrás de, de eso. O sea, ¿habrá mujeres? No te lo preguntas. O no me lo pregunté, no sé si algunas otras sí se lo preguntaron. Pero cuando salí de la carrera sí me, eh, empecé a ver que había, eh, digamos, otra una, las mujeres en la filosofía estaban un poco ocultas. Eh, ocultas de muchas maneras ¿no? en primera porque no aparecen en los programas de estudio, en segunda porque cuando quieres por ejemplo acercarte al pensamiento de una filósofa la fuente es súper difícil de encontrar no no hay así como se vende Kant en los puestos de revistas, no se venden las autoras en los puestos de revistas, entonces no es sencillo y después eh, tampoco hay quien las lea y mucho del trabajo de la filosofía es que te apegues como a un profesor o profesora que, con quien vayas un poco creciendo, no que ahora no se hace así realmente hacer filosofía en este tiempo es un poco distinto, los los estudiantes se organizan sus propios eventos, eh, se agencian del, del quehacer filosófico fuera de la institución, lo cual me parece, digamos, maravilloso en ese sentido. Pero sí, eh, sí algo puedo decir al respecto, que creo que fue lo que, lo que hizo que yo incursionara en cuestiones de género, es que mucho tiempo me sentí incómoda, o como que yo no hallaba un espacio. Eh, me parece un poco como lo que dice Hannah Arendt, ¿no? cuando... Le, le, le preguntan justamente que, cómo se siente en un mundo de varones. Y ella dice, pues como que la mitad adentro y la mitad afuera. O sea, como que estudio filosofía, entonces estoy adentro, pero como que no encajo y entonces estoy afuera. ¿no? Entonces siempre esta sensación como de saber que estás haciendo algo pero que no terminas de encajar porque incluso las categorías con las que se piensa el mundo no son necesariamente categorías que eh, refieran a tu, tu experiencia como filósofa o como estudiante de la filosofía.
0: Durante, durante la carrera, ¿te acercas a la literatura y lees aparte de, de los libros obligados que tienes que leer o, o solamente te centras en la cuestión filosófica?
1: Pues fíjate que siempre me ha parecido, y a lo mejor suena extraño, pero la literatura como, como un descanso, como una posibilidad de, de descansar de la mente. ¿no? Eh, eh, siempre como, como una, eh, digamos, costumbre, eh, todo el semestre me dedico prácticamente a leer filosofía, y todas las vacaciones leo literatura. Ese es como mi ritmo desde, desde ese momento hasta ahora. Entonces, sí, siempre leía eh, el verano, digamos, autores o autoras. Ahora leo más autoras que autores, eso eh, lo confieso. Y entonces intento agenciarme varios libros de la misma autora, leerlos así como dos, tres y después pasar a otra. Y sí, siempre la literatura, porque además eh, ya en cuestiones, por ejemplo, pedagógicas como profesora, la literatura siempre ofrece los mejores y más nítidos ejemplos para hablar de filosofía.
0: ¿Terminas la carrera y de inmediato comienzas a dar clases?
1: Ya, mira, yo llevo, yo doy clases desde que tenía 19 años. Entonces, eh, antes de terminar la, la carrera ya daba clases, aunque no daba clases de filosofía, sino de inglés, y así seguí mucho uh -huh. tiempo después. Eh, y ya después fui incorporando, dar clases de filosofía, dar clases de, de inglés, entonces eh, llevo muchísimos
0: años trabajando como, como docente, sí, muchos, muchos. Y cuando te toca ya dar clases de filosofía, ¿cómo, cómo es tu experiencia con, con respecto a esta, esta cuestión que no es de muchas personas, ¿no? no muchas personas quieren acceder a ese tipo de conocimiento? ¿Cómo te va con, con esta cuestión?
1: Pues mira, yo no sé si sea una experiencia generalizada de las personas que no tenemos contacto con las letras en un país como el nuestro, porque solemos a veces sentirnos como un poco superiores, ¿no? Y eso a mí me pasó en la juventud, me sentía que tenía una superioridad intelectual a... Al resto de las personas y cuando llego al, al, al aula y intento explicar algo y me doy cuenta que no puedo o no soy del todo clara o en realidad soy ignorante, no tengo, pues eh, fue, es una confrontación, ¿no? Eh, pensar que porque te has acercado a algunos textos ya eres más o menos, eh, bueno, tienes esta superioridad intelectual para corregir, eh, etcétera, y el aula te, da, te muestra que estás equivocado, que en realidad requieres de un ejercicio de humildad eh, si, si pretendes seguir siendo un maestro más o menos
0: confiable. ¿Y das clases en el CCH naucalpan
1: Ahora sí, ¿Cómo? en CCH Naucalpan.
0: ¿Cómo es esta experiencia? Hemos tenido un montón de entrevistados que, que dan clases en el CCH o han estudiado en el CCH. ¿Cómo, ¿Cómo ves el sistema del CCH con respecto a la libertad, por ejemplo? Yo mismo estudié en un CCH y me parece pues, un arma de doble filo ¿no? tener tanta libertad porque uno puede perderse definitivamente o perderse un tiempo y después tratar de recobrarse. ¿Pero cómo ves esta esta cuestión de la libertad en el bachillerato, al menos en, en el CCH, en nuestros tiempos?
1: Oye, es una pregunta complicada, porque de manera personal me hubiera gustado estudiar en un CCH, eh, porque te ayuda a agenciarte eh, del conocimiento por tus propios medios, ¿no? y bajo tu, tus propias condiciones y tu propio ritmo. Eso es virtuoso del modelo educativo del colegio. Claro, lo otro eh, siempre es una tentación, ¿no? O sea, perderte, salir, o sea, todo este momento en el que estás totalmente arropado y después totalmente desarropado, pues es un cambio muy drástico, pero el problema no es el CCH, el problema es la educación anterior. Eh, como que educamos en esta... Intención de tener todo muy ordenado, ¿no? eh, siempre eh, muy rutinariamente y eso hasta colapsa a algunas personas porque hay ciertos estudiantes que tienen como mayor creatividad y entonces no pueden controlarla cuando llegan a un espacio como el CCH, se pueden perder ¿no? o, o pueden volverse completamente... Eh, virtuosos como estudiantes o pueden perderse to totalmente. Creo que esto de no, no generar autonomía desde que somos muy pequeñitos para poder regularnos en nuestros deberes es un problema. Y entonces cuando llegas al CCH pues tienes la posibilidad de, de hacer lo que tú consideres pertinente sin que nadie te vigile y entonces eso no sabes cómo manejarlo, pero no creo que el problema esté en el bachillerato, sino el problema está mucho antes, ¿no? Esta castración de la libertad anterior creo que, que es el
0: problema. ¿no? Bueno, no me, no me voy a volver a desviar, pero llegamos al momento en que comienzas a estudiar la maestría. ¿cómo te va con respecto a trabajar dando clases y a estudiar pues un nivel con mayor exigencia como una maestría? ¿Cómo te campechaneas ese trabajo?
1: Mira, pues la verdad es que tuve la ventaja de tener... Eh... Bueno, hacer una maestría que tenía que ver con educación media superior y yo trabajaba en la media superior, entonces como que todo cuadraba muy bien, ¿no? Eh, parte del trabajo que tenía que hacer, que era hacer una, la aplicación de una estrategia en el aula, pues eh, ya tenía el espacio para hacerlo, no tuve que solicitar un espacio, el espacio era mío, era mi salón, mi clase, etcétera, entonces se compaginan muy bien. Y no tenía una carga eh, de trabajo tan grande porque, bueno, pues eh, tenía una beca que me dio la UNAM. La UNAM ha sido totalmente benigna con mi persona y entonces eso te ayuda, te salva, ¿no? De no tener muchísimos grupos, además estudiar, sino una cuestión un poco más equilibrada. En ese sentido he sido muy, muy afortunada.
0: ¿Estudias de inmediato el doctorado, terminando la maestría? Sí,
1: sí en realidad nada más, eh, yo no pude graduarme tan rápido, o sea, yo quería graduarme antes de que terminara los créditos de la maestría, o sea, al mismo tiempo, pero ocurrió en octubre y no en julio, por ejemplo, y entonces tuve que esperar un año para, eh, para hacer mi, eh, bueno, empezar el doctorado, pero fue un buen año porque pude escribir el, el proyecto de, de, de investigación.
0: ¿cómo, cómo va, vas creciendo en tu vida profesional y cómo va creciendo con, con esta cuestión tu biblioteca personal? ¿Comienzas Ay, mira, a pues
1: leer? Sí, sí, más libros, ¿no? Eso es como muy notorio que, que obviamente tienes algún dinero y los compras, ¿no? Cuando eres estudiante tienes copias y después cuando... Cuando ya tienes un poco de, eh, de economía su suficiente, la mitad de esa economía se va para comprar libros. A veces solo por el objeto mismo, con todo el deseo de, de que en algún momento lo voy a leer. O sea, los que compras de manera inmediata para leerlos y los que tienes seguro que están en tu, en tu librero para leerlos después. En mi caso, sí, o sea, no, yo creo que no hay cosa más linda en una casa que las plantas y los libros. Y no sé, o los libros y las plantas, no les veo orden específico. Son las únicas cosas que vale la
0: pena tener. Yo yo me acuerdo que, que en la UNAM daban unos vales vale, que eran sí. para libros, ¿no? Sí, sí, estoy en lo cierto.
1: Sí, estás en lo cierto, siempre. Bueno, y creo que los podías, porque después descubrí que los podías gastar en el súper, pero nunca ah, los gasté así.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo siempre le cuento a, a las personas, ¿no? Esta cuestión de unos vales para, para libros. ¿Sueles, sueles eh, visitar algunas librerías en la Ciudad de México? ¿Tienes alguna que sea de tu predilección? ¿Que te guste el acervo que tengas? ¿O un librero, no? De, de, pues ahí eh, acercado para que te dé alguna recomendación.
1: Pues mira, me gusta el, la del Fondo de Cultura. En general me gustan las librerías del Fondo de Cultura. Eh, me gusta el péndulo porque luego tienen libros que no tienen otras. O sea, tiene como una... En filosofía al menos, no sé, en, en otras este en otras temáticas. Pero hay libros que solo puedes encontrar ahí o que te los consiguen. No sé cómo. Y el sótano me gusta
0: también. ¿Y cómo es tu, tu quehacer eh, hoy en día con respecto a estos estudios de género que haces? ¿Cómo trabajas en esta aula virtual que pues, nos ha tocado casi desde hace un año y medio? ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te desarrollas en, en una clase?
1: Pues la verdad es que ha sido bien complicado porque a, pese a que no soy tan grande de edad y que podría pensarse que estoy más... Eh, pues sí, familiarizada con los aparatos, ¿no? Desde el teléfono, la computadora, todos estos, no fue así, no, no es así. No soy tan afecta a mi teléfono, no soy tan afecta. Pero ahora puedo manejar extrañamente tres a la vez, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso. Eh, lo primero que desmantelé estas, es esta idea de pensar que pasa, que nada más estás pasando de un lugar a otro. No es cierto, o sea, la, la virtualidad es completamente distinta a la presencia, ¿no? eh, En primer momento, hubo un momento en el que estuve realmente como muy molestaba esta disolución de la alteridad, o sea, estás frente al grupo y el grupo a lo mejor nada más son las, los pequeños cuadritos en los que se ve una caricatura, a veces una imagen de ellos mismos, etcétera, pero en realidad nunca sabes quién es el otro, me... me me perturba tanto pensar que, por ejemplo, la generación pasada no los vi. Hubo gente que nunca vi, con quien escuché a lo mejor, pero nunca vi. Y si me lo encuentro en la calle, no voy a saber que fue mi alumno. Él sí, o ella, pero yo no. Entonces, esta alteridad se diluye terriblemente. Eh, las redes tienen, la, la, la educación en las redes lo que hace es un poco como... Eh, no sé, desatender la responsabilidad, o sea, cae mucho sobre el docente, tiene que estar activo, no sabes qué pasa al otro lado, eh, te puedes volver muy intransigente, es súper cansado, ¿no? y bueno, pues toda, todas las situaciones que tienen que ver con, más, o sea, con varias interseccionalidades, no por una, una cosa la del género, no que también las estudiantes tienen una carga de quehaceres domésticos más amplia, y entonces desapegarse de esas cargas para tomar la clase es, es complicado, pero pues también las hay de clase y esa no necesariamente tiene género, aunque la pobreza se acentúa hacia la mujer, pero pueden no tener los recursos para tomar la clase, eh, o sea y, y por ejemplo el lugar en el que vives a lo mejor no quieres mostrar lo que hay detrás, eh, o sea, es como muy muy complicada y como algo que tenemos que hacer después de, de salir, que espero sea pronto, es como regresar a reflexionar sobre lo que hemos eh, vivenciado, no 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 puedo decir nada contundente, pero pero creo que sí sí es es difícil la educación en línea, sobre todo con profesores que no está profesores y profesoras como en mi caso, que no estamos formadas para ese tipo de educación, sino que siempre est hemos estado en la presencia. Y queremos trasladar casi de uno a uno lo que hacíamos a, a la cámara, ¿no? Y no, no se puede es Muy
0: fuerte eso. Hace poquito platicaba precisamente con un filósofo en estas entrevistas y él comentaba que probablemente, digo, era su perspectiva, eh, había como una especie de caldo de cultivo en la, palde, en la pandemia de filósofos. Es decir, que él pensaba que probablemente en estas condiciones muchos jóvenes era posible, pues en algún tiempo posterior, iban a poder eh, dedicarse hasta, la, hasta profesionalmente a la filosofía. No sé cómo veas tú esta idea.
1: No lo había pensado, pero eh, simpáticamente esta semana les preguntaba en una de las tareas como de trabajo diagnóstico a los estudiantes, eh, que qué habían aprendido durante la pandemia, o sea, que qué tan difícil les había sido eh, esta modalidad de educación, y ya me contaban sus experiencias, y la otra era qué habían aprendido, y la, la mayor parte de las respuestas tenía que ver con cuestiones de interioridad, es decir, que había, la reflexión había caído sobre sí mismos. Al estar en menos contacto con lo externo, ¿no? en las amistades, no sé, salir, etcétera, en algún momento se las tenían que ver con su, propia, su propio ser y entonces se preguntaban cuestiones que son pues, filosóficas, en ese sentido, un poco quién soy, hacia dónde voy, que son existenciales, pero que al tiempo pueden ser respondidas filosóficamente o que la filosofía de primera instancia las responde. Entonces, en ese sentido, parece parecería que, que sí, que tiene, podría tener razón. No sé si eh, esta situación en la que caen en su interioridad o en la reflexión de sí los lleve necesariamente a profesionalizar esa reflexión, pero, pero es probable, ¿no? O sea, podría ser, como
0: decía él, un caldo de cultivo, ¿no? Al respecto. Y ya vamos concluyendo. Tengo dos preguntas. Eh, ¿Crees que sí hay una relación entre la literatura y la, la filosofía? Es decir, ¿alguien puede leer un libro de literatura y encontrarse con filosofía? Decías que habías leído a Camus, no es evidentemente pues, literatura existencial, pero en estos tiempos, ¿crees que hay autores que puedan todavía manejar esta, esta como, como mezcla? Es...
1: Lo que pasa es que también ya los, las barreras de, de las disciplinas son más porosas. Y entonces creo que incluso, por ejemplo, podrías pensar que la literatura no solo la hacen literatos, y entonces la, las barreras son un poco más transitables, más flexibles, y entonces en ese sentido sí, pienso, el último texto que leí es el, este de La guerra no tiene rostro de mujer, de, de Svetlana Alexievich. Esta, ajá. Y entonces me parecía que era, por ejemplo, un texto totalmente de género, ¿no? eh, de, de cuestiones de género, con perspectiva de género. A lo mejor sí lo construyó así creo que tiene que ver más con esta denuncia ¿no? de, de cómo las mujeres eh, han sobrevivido a la guerra, qué papel cruz, eh, jugaron, cómo finalmente se les optó por iguales y después por diferentes, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, creo que quien lee puede hallar en, en la literatura o donde en lo que lea eh, rasgos de, de la profesión que sigue. Eh, y obviamente puedes hallar una, una, una frase filosófica en un libro no filosófico. Eso sí me lo parece, aunque la argumentación es distinta. Por ejemplo, la filosofía trata de hacer argumentos como muy, eh, muy lógicos, ¿no? que se sigan, demostrativos en, en, y explicativos en algún sentido. Y la literatura demuestra a través de la imagen, y esa es otra forma de argumentar. A veces creo que complementaria, a veces más fácil, y pues sí, más bella, ¿no?
0: Y por último, ¿qué autoras has, has encontrado que te parezca destacables, que te hayan gustado mucho? Porque de pronto entendemos, y lo hemos dicho en este podcast, que tenemos un canon, y que ese canon pues, está constituido normalmente de un montón de hombres, ¿no? Y que las mujeres eh, autoras en muchas épocas están dentro del corpus, y que de alguna manera pues, nos toca ir a rescatar, a sacar a esas autoras, leerlas, y a lo mejor hasta formarnos un juicio con respecto a que si nos gustan o no nos gustan, pero, pero haberlas leído. ¿Qué has encontrado que te haya eh, gustado?
1: Pues mira, en esta pandemia eh, me encontré a Doris Lessing, que yo no la había leído, y tiene una escritura extrañísima, ha hecho causa raro, ¿no? Es como sus temporalidades son muy raras, pero encantadoras, y entonces me parece una joya Doris Lessing en algún sentido, y un texto que me encantó esta pandemia que leí fue Nada de Carmen Laforet, o sea, se me hizo de verdad una obra que, que debería de rescatarse un poco más, hay poco... Eh, impreso de ella, o sea, tienes que pedirlo por otros medios o tratar de buscarlo en, digamos, en internet, etcétera, pero no está tan a la mano, creo que es una obra hermosa, eh, nada. Eh, también, por ejemplo, releí a las hermanas Bronte, que yo las leí cuando era muy joven, pero muy joven, ¿eh? Como secundaria, prepa, en eso de tránsito, las leí, y me gustaba mucho, pero volverlas a leer como con otra perspectiva, pues me pareció, eh, digamos que están diciendo otras cosas, ¿no? Porque también yo estoy más grande y me dice otras cosas. ¿no? Eh, Virginia Woolf siempre será, digamos, una de esas eh, autoras como muy cercanas, eh, pero bueno, por ejemplo, he leído otras feministas como, como Lucy Irigaray, que, eh, que es una filósofa belga, pero tiene muchas relaciones con la literatura y con el psicoanálisis. Entonces, estas líneas en las que se entrecruzan, digamos, las diferentes disciplinas, si pudiéramos llamarlos así, o los modos de ver el mundo, me parecen muy, muy interesantes.
0: Pues muchísimas gracias, porque esas autoras al final pues son una recomendación y una tarea ¿no? para acercarnos. Pues te agradezco mucho, Paula, por la entrevista.
1: Ay, no, yo a ti, Alejandro, y me da mucho gusto verte
0: de nuevo. Igualmente. Bueno, pues nos vemos el próximo episodio. <música>